0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Túto časť urobíme trošku takú inú, čo ste si možno aj všimli. A vopred by sme sa chceli samozrejme ospravedlniť aj za zhoršenú kvalitu zvuku, ale je to tým, že dnes sme vyslovene že vybehli do terénu a dnes sme v podstate využili to, že sme mohli prísť sem na jedno úžasné miesto v rámci Slovenska a to je Zachranná stanica spoločne s ekocentrom v Zázrivej, ktorú má na starosti v podstate, neviem, či by som to úplne nazval správne, že host podcastu, lebo my sme dneska aj u teba, Metod Macek. Metod, ďakujem, že si našiel na náš čas a zároveň, že sme mohli prísť sem nahrať tento podcast. Ja ďakujem a teším sa. Dobre, bude to skvelé, ja si myslím. Určite budete môcť vidieť a v rámci YouTube aj nejaké zvieratka, ktoré tu sú alebo boli v Zázrivej. A my sa teda povenujeme trošku tejto záchrannej stanici. Metod, keby si nám vedel porozprávať vlastne o tom, že ako celé toto začalo, čo boli také tie prvotné impulzy, prečo si sa rozhodol ísť smerom tej záchrannej stanice. Uh,
1: začiatok uh, budovania stanice vlastne uh, spočíval v tom, že ja som sa zamestnal v Národnom parku a uh, súčasťou mojej práce bola aj starostlivosť o poranené zvieratá. A keďže pracovisko bolo vzdialené 50 kilometrov, nebolo možné vykonávať tú prácu dostatočne, tak sme sa rozhodli, že budeme priamo tu v stanici, teda v zázrivej sa starať o tie zvieratá. Takže začala vznikať stanica postupne, začali sme budovať voliery, rôzne chovné zariadenia. Do dnešného dňa máme viac ako... 30, 40 rôznych uh, volier rozletávacích zariadení ja neviem, zimovacích priestorov takže toto asi bol taký, taký primárny naozaj
0: sa to rozrástlo.
1: no koľko, áno, koľko áno zač, začínali sme s niekoľkými volierami a, a dneska dneska sme v podstate asi najväčšia stanica na Slovensku uh, máme priestor 3,5 hektára uh-huh. kde, kde môžeme ešte budovať
0: stále Jasné. ti niekto tak zo začiatku, že vyslovene, že pomáha, boli to tí ochranári, strážcovia prírody?
1: Bo väčšinou sú to ľudia, ktorí sú skôr kamaráti ako hmm. a, a majú nejak snahu pomôcť a páči sa im táto činnosť. Takže rodina, kamaráti, takto sme začali stavať Hej,
0: sdielali ste podobné nadšenie. Áno, áno, tak. Aj si pamätáš ešte na prvé zviera, ktoré sa tu ocitlo?
1: O... Mali sme tu orla skalného, samicu orla skalného, ktorá mala zlomenú nohu. Tak to bolo také akože dosť pre mňa dôležité, lebo e, tu som cítil, že e, tie podmienky, ktoré treba vytvoriť, musia byť podstatne kvalitnejšie a väčšie. Lebo ten orol je naozaj veľký vták, on má a voliera v tom čase, o ktoré som si myslel, že môže byť hodná, tam, som, tam ona mi ukázala, že je malá tá voliera. Tak vtedy sme začali robiť veľké voliery. My máme voliery, ktoré majú uh, dĺžku 15 metrov a tak, takže... Uh, toto bolo dosť dôležité pre mňa, Hne Tež... na, hneď na začiatku vlastne. Mm,
0: takže si aj tak priebežne vlastne zisťoval, čo ten zviera tam najviac vyhovuje.
1: Áno, áno, takto sme sa učili možno aj na vlastných chybách, ale čo bolo pre nás veľkým posudom, bola spolupráca s Českou záchranou stanicov v Bartošoviciach, kde som vlastne videl v praxi, ako majú voliery vyzerať. A čím viac som sa do toho zahlbil a začal som sledovať tie tie iné stanice, tak som čerpal v
0: podstate rôzne, rôzne vychytávky u nich. Hmm. Aj existuje nejaká spolupráca medzi jednotlivými záchrannými stanicami?
1: Na Slovensku existuje spolupráca, to sú skôr také, že komunikujeme medzi sebou a snažíme sa získať informácie, ra, radíme si navzájom. A spoluprácu s Českou stranou práve s tými Bartošovicami sme mali aj v rámci projektu Dokonca to bol taký významný projekt, ktorý bol založený na tom, že, že sme prinavrátili Orla Skalného do, do Českej republiky, kde vlastne 100 rokov nehniezdil a mali sme spoločný projekt, ktorý sa aj volal návrat Orla Skalného do
0: Českej republiky. Hej, a my sa k nemu ešte dostaneme, áno. lebo ak sa nemýlim, tak práve tu zohrala veľmi dôležitú úlohu jedna orlica. Áno, áno. Ale ak by si nám mohol tak priblížiť, že o čo všetko sa vlastne stará táto stanica? že Čo je takým tým primárnym poslaním?
1: My si zvieratá nevyberáme. Vždycky, vždycky sú tu také zvieratá, ktoré práve sa ocitli niekde v núdzi a nám ich ľudia nahlásili alebo to alebo proste v spolupráci so štátnou ochranou prírody sa k nám dostali. Takže môžem povedať, že u nás už bolo takmer všetko, čo na Slovensku žije. Všetky zvieratá, aj, aj tá veľká trojka, ryzlok, medveď, samozrejme.
0: Wow, tak to muselo byť teda zaujímavé. A k ní sa teda dostaneme. A v globále, tie zvieratá, teda sem prinesú ľudia, alebo teda za spolupráci so štátnou ochranou prírody sa tu ocitnú? Um,
1: väčšinou nám volajú ľudia vopred, že nie je to také, že nás prekvapia, ale aj tak sa môže stať, že, že niekto je tu pri bráne a, a má v krabici drozdá. Hovorím, ale väčšinou komunikujeme už vopred, že vieme, čo k nám ide, alebo po, po niečo ideme, že štartujeme, máme výjazd pre nejaké zviera, v podstate ideme aj odchytávať a potom ešte druhá, druhý typ spolupráce alebo toho, toho odchytu je práve v spolupráci so štátnou charnou prírody a s
0: národnými parkami. Mhm. Zvieratá sú často poranené a ja nepochybujem o tom, že to musí byť naozaj veľká výzva pre veterinárov. Ano. Takže spolupracujete takto bežne s veterinármi, pretože neviem, či toto úplne sa študuje na vysokej škole veteriny.
1: No, spolupráca s veterinármi je absolútne nevyhnutná, je základom, pretože už, už základná diagnostika musí byť urobená veterinárom, odborníkom. Takže prvá nášteva, alebo prvé, prvý nejaký krok, ktorý my urobíme, je nášteva veteriny. A máme tri dobré kliniky, s ktorými spolupracujeme v troch rôznych regiónoch, lebo uh, keď, keď je niečo nádené na Liptove, tak uh, je strata času presúvať sa s ním 100 kilometrov keď môžeme na Liptove urobiť uh, rovno vyšetrenie. Takže máme, ja si myslím, že máme tú stredoslovenskú špičku veterinárov
0: podchytenú, s ktorými spolupracujeme. A je to teda nevyhnutné pre zdravý zvieratiek. No, ty už si v podstate prezradil, ja som mal pripravenú takú otázku, že aké zvierata sú vás ocitávajú, že už v podstate tu boli takmer všetky. že si na Slovensku, vrátane tak. tej veľkej trojky. Ale keby si nám vedel povedať, že na čo sa takže zvlášť špecializujete, alebo že v čom sa cítiš, takže sa o to naozaj vieš dobre postarať. Ktoré zvierata máš rád?
1: No... Stanica vlastne vznikala uh, za účelom pomoci dravým vtákom. Ja som bol tomu sa hovorí, že dravčiar, dravčiári sú ľudia, ktorí sa venujú dravým vtákom, dravcom a sovám. A keď som začínal, tak som si hovoril, že stanicu budem smerovať tým, týmto. Proste to by sme mali, že by sme chceli sa na, na drave vtáky zamerať. No lenže keď sme už rozbehli záchranu stanicu, tak nám začali ľudia nosiť vodné vtáky, spevavce, cicavce, hieškov, proste všetko možné. Takže my sme museli aj potom tú koncepciu celú zmeniť a okrem volier pre vtáky, sme museli urobiť aj iné voliery jazierko a zimovacie voliery pre ježko a podobne. Takže dravce mali byť akože e, tou, tou nosnou časťou alebo iba dravce. Pôvodne som chcel iba dravce robiť ale teda zistil som, že to tak nejde a museli sme začať robiť všetky
0: živočichy. Jasné. Všetko so všetkým v prírode súvisí. Áno, ťažko
1: sa vysvetlovalo nie. ľuďom, že nezoberiem napríklad bociana. To nevysvetlíš ľuďom, že, že ja sa venujem iba, iba Sokolom, ja bociana
0: nevezmem. To, 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 to takto nejde. Hej, hej, jasné. A keby si na to vedel popísať, lebo ty máš aj zároveň domáce zvieratka, ale máš aj v o tie divoké, čo je taký ten hlavný rozdiel, alebo ako sa stará divé zvieratá?
1: Tie divé zvieratá vlastne reagujú úplne inak ako, ako domáce, lebo nie sú zvyknuté na manipuláciu. Proste na to, že sa ošetrujú, že sa chytajú. Čiže oni sa bránia a môžu vzniknúť rôzne e, aj, aj dosť nepríjemné situácie. Že môže uhryznúť, môže poškrabať. Čiže tam treba dávať väčší pozor práve na to, aby, aby sme tie zvieratá nejakým spôsobom... E, mali pod kontrolou, aby nedochádzalo k tým úrazom. A, no domáce zvieratá máme tu už len z toho princípu, že toto bolo kedysi veľké gazdovstvo. Moji predkovi a všetci, ktorých si vynáram v pamäti, všetci sa venovali zvieratám, gazdovali a zvieratá mali radi, ako bolo vždycky o ne dobre postarané. Čiže aj tak nejak geneticky to tak funguje, že mi to tak zostalo a možno, že aj preto máme tu na celú plejádu domácich zvierat, ktoré sa nám za chrbtom aj ozývajú sem tam. Takže e, chcem to zachovať ešte, kým, kým tu budem, tak tie domáce zvieratá tu budú. Samozrejme, my nechováme domáce zvieratá na meso, my ich nejeme, všetko, čo tu žije, je tu preradosť a je to na dožitie. Umierajú na starobu, nie, nie ako
0: potrava. Takže všetci ste milovníci, takto zvierat prírody.
1: No tak tá rodina sa tak ako k tomu tiež tak ako postavila. Ja mám syna, ktorý je veterinár a on je z princípu vegetarián.
0: Hej, jasné, to chápem. Ja to teraz skúšam, ale jem ryby, takže som asi taký falošný veter... hej, a, veterinár. Hej. A vegetarián. Veterán. Veterán. <laughs> Vôžem sa pozrieť trošku na tie drávce, pretože a do toho si chcel najmä ísť. A zo pár ich ľudia mohli vidieť aj v jednom filme, ktorý, ktorému sa povenujeme, a je to orlica Zoja. Vedel by si nám povedať trošku ten príbeh tej orlice, že ako sa tu vlastne ocitla a čo jej bolo? Tak tá orlica to bola veľká vec, pretože e, to, som,
1: v podstate, to sme tak začínali. Nemali sme ani veľa skúseností, ani veľa, v tom čase ani veľa klinik nebolo po Slovensku, že kde by sa to dalo e, liečiť. E, tú orlicu našiel lesník, e, vyčerpanú, úplne vyčerpanú na ceste priamo na lesnej ceste. O, o, potom oslovil vtedy chránenú krajinu oblast veľká fatra, ja som bol pre ňu. E, išiel som na prvému veterinárovi, ktorého som poznal. Spravili sme rengen. Zistilo sa, že orlica má v tele 8 brokov. To znamená, že niekto po nej strieľal z brokovnice a mala 8 brokov v tele. No a veterinár skonštatoval, že toto, toto nedáme ako operačne, lebo tie broky boli na takých miestach, kde E, bolo veľké ohrozenie života pri operácii a vravím bolo to dávno, tá technika bola úplne iná, technika uspávania a proste všetko, takže sme sa zhodli na tom, že ak náhodou prežije, že bude s tými brokmi žiť. Ona bola fakt že vo veľmi zlom stave, ona nedokázala prijímať samostatne potravu, musel som ju krmiť do zobáka a opadávala, tak sa že akože opúšťala. Potom nastalo nejaký taký, taký zvrat, že začala e, trošku tak ako keby málinko prosperovať. Začala sa e, sama krmiť, stravovať a, a vlastne tu naťašu krízu prežila. No ale bolo jasné, že sa do prírody nevráti. Osem rokov roztreľané krídlo, proste aj, aj zleho držala. aj sme to skúšali, že či náhodou ne, nebude lietať nebola schopná letu, tak ostala u nás. No a v tom čase práve, práve sa rozbiehal ten projekt návratu orla skalného do českej republiky. A ospočíva v tom, že sa zachraňujú druhé mráďata orla skalného. U orla skalného je takzvaný kainizmus. Niektorí ľudia poznajú ten výraz z biblie. Je to príbeh o Kainovi a Abelovi, kde starší súrodenec zabije toho slabšieho, mladšieho. No a to isté funguje aj u orlov, že 99% starší nedovoli prežiť tomu mladšiemu. No a na tom bol založený projekt, že my sme odoberali tie mladšie mladatá, vychovávali sme ich a vypúšťali sme ich do prírody. A práve tá orlica Zoya raz sme tak pokusne jej dali mláďa, a ona ako keby Čarovne, všimnutím čarovného prútika, zobrala meso a začala ho krmiť. T- tá orlica bola už pomerne stará a v prírode odchovala niekoľko mláďat, možno niekoľko desať mláďat a, a teda vedela presne, čo to je a čo, čo potrebuje. Čiže nikto jej nemusel vysvetľovať, že ako človeku, že teraz ti dá mláďatko a ty sa len postaráš, ale ona jednoducho, automaticky, prirodzene začala sa starať o to mláďa a za tých 5 rokov, čo bola u nás, vychovala 7 mláďat. Wow. Ale no, je to možno aj lepšie,
0: keď sú priamo vychovávané no, tie mláďatá? No je jednoznačne,
1: lebo mláďatá, ktoré sú vychovávané ľuďmi, potom sa určitým spôsobom viažu na človeka a tieto mladatá boli úplne prirodzene vychované aj mali prirodzené inštinkty. Člo, človek, človek bol pre nich skôr postrach, mňa vnímali iba, iba vtedy, keď som nejakú potravu doniesol, aj to sa boli vždy schované za, akože za mamou a ona už potom tú potravu zobrala a nakrmila.
0: Čo lubia také orly? Orly sú,
1: hovorí sa tomu tak odborne, že potravní oportunisti. To znamená, že všetko, čo sa dá zožerať, zožerú. Akože mesité. Turisti, Čiž... dávajte si macha. Čiže všetko, čo, čo je z mesa a dá sa zjesť, tak oni sú schopní to zjesť. Orol je asi najúspešnejší predátor Severnej pologule, pretože obsadil teritória, keď si zoberieme Orol hniezdi napríklad v púštiach v Izraeli a hniezdi v skalistých horách. Akože, takže Celé to spektrum potravy dokáže, dokáže e, spracovať. Napríklad príklad, v Grécku sa orol živí korytnačkami. Chytí korytnačku, vyniesie do veľké výšky, pustí a, a ona sa rozbije a vybere si ju ako, ako
0: cukrík z bombonieri. Ďalší chránený druh, ale teda chutí všetko. Áno, áno, dokáže jesť
1: všetko. U nás väčšinou, väčšinou loví Malú zver, nejakú takú, že akože, ča- veľmi časté, keď chodíme na hniezda, krušková orly, sú tam kuny, sú tam dosť často liščatá. E, oni hodne využívajú napríklad aj e, povedzme, pokosené zvieratá, ako zver, ktorá je zničená kosačkami a tak. Takže dokážu zožerať úplne všetko? a v zime, v zime hodne využívajú uhynutú, uhynutú zver ako, ako prirodzene uhynutú zver. Čiže sú, sú ako keby sanitári prírody. Sú, sú úplne vrcholovým predátorom na, na, na vrchole pyramídy medzi, medzi
0: zvieratami. Keď sa môžem spýtať, ten projekt v Česku na návrat orla skalného vyšiel? Ano. Už, už áno, áno.
1: Český projekt je, sa hodnotí ako veľmi úspešný. Na začiatku bola veľká skepsa, že ako to dopadne, ale e, dnes sa dá povedať, že máme v Čechách niezdiacich minimálne 5 párov orlov skálnych, ktoré vyvádzajú mláďata. Dokonca aj som bol e, tento rok kružkovať jedno mláďa, e, ktoré, ktoré naše orly, v podstate naše orly je, tam vyviedli a ešte tato, ako, ako pikošku, neviem, či to môžem povedať, ale to mláďa bola samica a dostala meno Zuzana po našej pani prezidentke.
0: <laughs> tak to je čest určitým spôsobom. Áno, áno, ako rol Orol kráľovský alebo rol skalný.
1: No, oni mali Anešku po svojej
0: veľkej Aneške mm.
1: Českej a my sme mali teraz Zuzanu.
0: <laughs> Pekne. Úspech s orlami teda? bol aj vďaka dokonca teda poranenej Zoji, ktorá tu Áno, áno.
1: O, v Čechách práve mali takú podobnú orlicu, ale ona bola odchovaná v zajatí. To bolo akože nejaké zhabané mláďa, ktoré, ktoré chovali 30 rokov. A ona bola tiež takáto pestunka. Ona bola úplne ukážková. Bola sa Dina A dožila sa tuším takmer 40 rokov. Uclihodný vek. No. Orli tak žijú od, od 40 do... Myslím, že najstarší orol, čo som hľadal na internete, sa dožil 65
0: rokov. V nejakej zoologickej záhľade, tuším, v
1: Budapešti. Pekne,
0: pekne. Ďalšie zvieratá, ktoré si tu mal a ktoré by teda v dnešnej dobe, najmä v dnešnej dobe, vzbudili taký ohlas, tak to boli medvede, si tu
1: No, medvedia to ako posledné dva roky sú veľmi častou témou, ale um, my to my neriešime v podstate to, či sú premnožené a to, či, sa z, či vznikajú útoky, ale my sa staráme o malé medvediatá, ktoré potrebujú pomoc. E, stretáva sa to aj s nevolou samozrejme ľudí. Čítal som veľa komentárov, ktoré to odsudzujú, že vlastne tie medvediatá sme mali nechať zdochnúť, lebo aj tak sú premnožené a že vôbec na čo, na čo zachráňovať takýto druh a že e, iba vyhadzujeme peniaze zbytočne, sú aj také názory. Ale tie medveďata za to nemôžu, že sa v podstate niečo stalo. A za každým takýmto prípadom a príbehom hľadajme človeka. To nie je príroda, ktorá tie medveďata odsudila na, na to, že sa treba o ne starať. Ale väčšinou, že buď prišla matka o život alebo tak, tak vtedy sme tu a my, my nerozlišujeme medzi tými zvieratami, že tomuto pomôžeme a tomuto nie, pretože sa to niekomu nepáči. Takže áno, vychovali sme v našej stanici viac ako... Ja už neviem, či to bolo 13 či 15 mláďat, niektoré skončili v zoologických záhradách, pretože medvedia, ktoré, alebo vo všeobecnosti mláďatá, ktoré odchovávate z flašky na mlieku, má veľmi silnú väzbu na človeka. A keď prišli mláďatá, ktoré boli ešte maličké, že vyložené z brlohu a museli byť krmené na flaške, tak bolo už vtedy isté, že tie medvieďata pôjdu do zoologickej záhrady a preto sme ich aj tak pripravovali, aby mali radi ľudí, lebo vlastne celý život, bolo jasné, že celý život musia stráviť s tými ľuďmi. E, mali sme aj medvediaťa, ktoré sme do prírody vracali, to boli už väčšie, ktoré, ktoré neboli také nesamostatné, ktorým vlastne sme dávali len nejak potravu, väčšinou tak, aby ani nevedeli, že hudávame my. a. E, Nejakým spôsobom sme ich mali aj označené. A neviem o tom, že by, sme, že by tie naše medveďata robili nejaký problém. Tu nejde o to, či je vychovaný u ľudí alebo nie, ale tu ide o to, že v akých podmienkach žije to, ten medveď. Pokiaľ, žije, pokiaľ sa pohybuje v oblasti, kde je rekreačné stredisko a v tom rekreačnom stredisku sú nezabezpečené kontajnery, z ktorých trčia makovníky a, a, a Kolové nápoje sú tam polozlievané, ktoré vlastne na, na niekoľko kilometrov cítiť a jogurtové mlieka, ja neviem čo, všetko, a ovocie, tak to, to, to medvede láka. Uh-huh. Akože v zahraničí, vo vyspelých štátoch, v Kanade, keby toto niekto ma urobilo v nejaké rekreačné stredisko, tak ja neviem tak ho zavrúsnať aj, aj do takého človeka, lebo to je vyloženie, vyvolávanie tých problémov. Navyše sa zmenilo spôsob hospodárenia na Slovensku. E, tam, kde kedysi boli zemiakové polia, dneska je kukurica od lesa až do mesta. Sú obrovské kukuričné lány. zoberieme si Turčianskú kotlinu, kde kedysi boli naozaj, alebo Liptov, kde ste kukuricu v živote nevideli. A dneska priamo od Národného parku ide pole až, až, až do mesta. A, a to je zdroj potravy, hey, ktorý oh, oh.
0: Táto téma by bola určite na dlho, ale ja by som sa v každom prípade rád vrátil troška k záchrannej stanici. Áno. Aké je to vychovávať medvie Lebo keď som to videl v tom filme, tak oni boli naozaj, že také dosť hrave a musím povedať, že mne prišli také, že oni to museli dosť veľa aj zlikvidovať.
1: <laughs> je to vždycky zážitok veľký, ako pre nás. Ja to beriem aj, aj z takého náučného hľadiska, vždy, vždy sa niečo naučíme pri tých medveďatách. Každé je iné, každé má iné nejaké správania. A áno, je to náročné. Prišli sme vždy oveľa, oveľa oblečenia, materiálu a niekedy sme museli meniť koberce a tak, lebo však oni sa hrajú, oni majú také pazúry, že keď sa tak, tak ti roztr, roztrhnú nohavice. Proste pri, pri hre, pri také neškodnej hre oni ako... Ich to baví. Uh, Inak je to, je to zviera, ako každé iné, má svoje, svoje emócie. Rado sa minkoší, on má, má rád pritomnosť niekoho. Je bojazlivé, keď ostane same, tak nevie, čo má robiť. Proste potrebuje toho človeka alebo niekoho, aby, aby bolo také spokojnejšie. Je to, je to fajn zviera, ale najhoršie je vždy s tým umiestnením. Čo potom? Ako Nie je problém vychovať mláďa, ale čo potom s ním?
0: A to je výzva, s ktorou sa budeme musieť asi popasovať. Budeme musieť. No, budeme musieť stáť niečo,
1: vymyslieť, pretože e, budú sa tieto prípady iba množiť v budúcnosti.
0: Okrem edvediov, vy ste tu mali aj voľčicu? Mali sme tu voľčicu Daisy,
1: ktorá prišla z nízkych tatier. E, v celku... E, Bolo ešte mláďatko? Bola no. úplne mláďa. Za normálnych okolností by sa vôbec nemalo objaviť pri ľuďoch, ale tu sa niečo muselo stať, niečo nie moc dobré, pretože pravdepodobne sa našla ešte jedna, jedno, jeden jej súrodenec uhynutý. E, vlčia svorka neopúšťa mláďatá a myslíme si, že tam došlo k nejakému, k nejakému možno zástrelu, povedzme uhynu, nechcem nikoho obviňovať, ale jednoducho objavilo sa mláďa, ktoré sme vychovali. V tom čase, keď sme ho mali my, keď, sa, keď už bolo jasné, že po, musí ísť niekde, tak sa vlky ešte lovili, tak sme zvolili variantu, že skončí v zoologickej záhrade, lebo predsa len ten pobyt u nás e, spôsobil to, že mohla mať e, potlačený ten e, prirodzený útekovú vzdialenosť, tak, sme, tak skončila v zoologickej záhrade. Nakoniec to nebolo ani tak zlé riešenie, vyviedla tri mladiatá uh, a tie mladiatá je doteraz možné pozorovať v zoologickej záhrade.
0: Super. A určitým spôsobom v podstate je to aj taká mm, genetická záloha. Keby jedna, áno,
1: na... bola to karpacká, normálne karpacká vočica, ktorá tu na fungu, fungovala, ktorá je z tejto, z tejto oblasti, takže fajn. Akože. Mm-hmm.
0: A dá sa každú jedno zviera, ktorá sa tu ocitne, alebo Nedá sa úplne. A, koľko zvierat dokážeš tak priemerne vrátiť do tej prírody? Keby si to vedel nejako percentuálne vyjadriť? Percentuálne. P- to,
1: sú to dve tretiny až tri štvrtiny celkového objemu. Mm. Lebo po- povedzme, povedzme, že mláďatá takmer všetky sa vracajú do prírody. Mláďatá spevácov, mláďatá dravcov, malé vidry, kuny, ktorá sa teraz ozvala a ježkovia, tak tie sa dajú vypustiť všetky. Potom sú prípady, ktoré, ktoré sú veľmi zlé a tie sú, to sú najhoršie prípady, tie nevieme zatiaľ liečiť, tie sa neliečia nikde a to je poranenie elektrickým prúdom. To znamená, že keď si, keď si vták sadne na konzolu, a dotkne sa nohami tej železnej konzoly a krídlom potom toho drotu, tak do neho pre, pre, prebehne nejaký výboj, ktorý ho buď rovno zabije a vtedy je akože vybavené, alebo keď ho nezabije, tak dochádza e, k, tomu, k tomu odumieraniu buniek zažíva v podstate tam, kde bol zasiahnutým. No nie je, že to je spálené, ale, ale začínajú odobierať bunky na nohe a, a aj, aj napríklad na krídle.
0: Postupne začne nekrotizovať.
1: Nekrotizovať postupne, až to, až to odpadne, uschne. No a tieto sa do prírody nevracajú. Krídla nedorastajú, ani nohy. Proste to tak nefunguje. A medicína ešte nie je tak ďaleko, aby, aby vyrábala nejaké funkčné umelé krídla alebo umelé protézy noh. Takže mh, už sú aj také pokusy, ale v
0: prírode e, by to asi neobstálo. Jasné. V prírode prežije silný, ako sa hovorí. Áno. Tak... A ak sa te môžem spýtať s tými handikepovanými zvieratami, ktoré teda už nemajú možnosť sa vrátiť do prírody, tak o tie sa tu staráte v podstate, alebo idú ďalej do nejakých záchranných center, stanic?
1: Niektoré idú aj do zoologických záhrad, legislatíva presne určuje, čo sa s nimi dá robiť. Môžeme si samozrejme niektoré akože ponechať, lebo je výhodou mať nejaké trvalé handicapy, už len z toho dôvodu, že ten trvalý handicap, ktorý si na vás zvykne po roku, je veľmi dobrým, dobrým e, takým sprievodcom ďalšieho, ďalšieho jedinca toho istého druhu, ktorý sem príde. Predstav si, že, že teraz príde tu Myšiak, ktorý je čerstvý čerstvo poranený a je tu myšiak, ktorý tu žije už druhý rok. Ten je úplne spokojný, tomu nič nechýba. Keď mu dám potravu, ide sa hneď najesť a ten vystresovaný myšiak zrazu vidí, že sa nič neděje. Že, že jeho kamarát nerieši, ide sa najest, tak psychicky ho vlastne podporuje a aj zlepšuje sa to liečenie psychické, psychické. Čo, čo niekedy je strašne dôležité, lebo keď sa, keď sa zviera opustí, že je v nejakej klietke a, a si povie, že ne, ja tu umriem, tak jednoducho umrie, lebo nebude prijímať potravu. Ale keď má takéhoto parťáka, alebo viac parťákov, to veľmi zjednoduším, tak, tak to môže pomôcť.
0: Ale je to v podstate... Také dosť užitočné, by som povedal, že logické, áno, že zvieratá jedného druhu.
1: Do, 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 dokonca tie, ktoré už sú pre prírodu stratené, sa dajú využiť pre prírodu takýmto spôsobom.
0: Až dokážu Áno. To, to je super. A mňa by ešte zaujímalo, o tejto stanici bol v podstate natočený aj film a Šanca prežiť. Áno. Ja som ho teda videl a skrás EcoTop film, áno. ešte v roku 2020, by the way, v tom roku to bolo asi jedno z mála vecí, na ktoré sa dalo pozerať, alebo <laughs> to bolo i <laughs> obdobia COVID-ové. A ako vás začala vnímať verejnosť? Pocituješ to, že ľudia viacej majú záujem? Dajme tomu voľnú prírodu o to postarať sa, alebo teda aspoň priniesť endikepované zviera?
1: Ja vo všeobecnosti si myslím, že ľudia majú oveľa viac empatie voči zvieratám, ako kedysi, mm-hmm. aj keď sa to dá, akože, nedá sa to paušalizovať, ale vidím to, že oveľa viac ľudí telefonuje, oveľa viac ľudí sa zaujíma, e, snaží sa zachráňovať, pomáha, e, keby som to porovnal s tými začiatkami, tak je to niekoľkonásobne viac. Možno, že pomáha aj tá propagácia na, na sociálnych sieťach, na internete, že dávame rôzne príbehy tých zachránených zvierat a, a aj ten film určite prispel, svojou troškou k tomu, že sa, že sa na túto problematiku ľudia pozerajú inak. No, no ten film vyšiel úplne vhodnejšom čase ako mohol, pretože my sme ten film predstavili na konci roku pred koronou a v januári prišla korona. A my sme už nikde s ním nemohli proste vystúpiť oficiálne, len, len nejak online sa robilo i, však, však bol na horizontoch, kde vy, získal nejakú cenu. No ale všetko len online, ako, tá korona nás pripravila o také, také možnože pekné turné s tým filmom, ktorým sme si chceli užiť, ale, no, žiaľ, tak. ale nechali sme si ho akože pre seba, nie, nie je na internete, sme boli takí hnusní, že ho máme iba my a premietame ho iba tu v stanici alebo keď sa robia prednášky alebo nejaké akcie.
0: Uh-huh. Ale v podstate aj ten film, také je z tých posledných vied, čo tam odsniejú, sú odpoveďou na otázku, že či vám tie zvieratá nechýbajú, keď sa so o ne staráte, jednoducho, niekedy týždne, mesiace, a potom ich idete vypustiť do voľnej prírody.
1: Sú niektoré zvieratá, ktoré sa, ako, na ktoré sa my naviežeme. Akože sú, sú také zvieratá, s ktorými sa ťažko lúčíme. Väčšinou sú to tie cicavce, lebo tie cicavce majú úplne iný, iný, iný správanie ako vtáky. Vtáky väčšinou len jedia a, a proste to je pre nich základ byť najedeným a vyspať sa dobre a oddychnúť si. Ale u tých cicavcov je fyzický kontakt veľmi dôležitý. Takže keď sa už potom namotáme na nejaké zviera, tak nám je ako celku smutno, že ide von a vždycky tak uvažujeme, že ako sa má tam v tej prírode. No a... Ale. 90% sme radi, že sa nám uvoľni ďalšia voliera, pretože už sú na rade ďalšie zvieratá, takže ten kolo, kolobeh a kolotoč príjmania a vypúšťania je, je
0: neustály. Stále je čo robiť. A aj... <kým> Máš taký pocit, že tých prípadov pribúda, skrz to, že by sa naozaj častejšie stávali nehody, alebo skrz to, že skôr ľudia viac javia záujem. Uh, Toto je ťažko odpoveď, to chápem, ale
1: ja si myslím, že určite pribúda prípadov z toho dôvodu, že uh, je väčší tlak na prírodu a na zvieratá. Oveľa väčší tlak je dnes ako pred 20 rokmi. Už len sieť ciest je oveľa väčšia. Uh, povedzme, že uh, dneska je strašne moderné sklo a skoro všade potrebujú presklené, výplne. Už, už v horách sú celé steny, ktoré sú sklenené. Tie vtáky to vnímajú ako odraz, proste ako zrkadlo, oni do toho narážajú. To sú nové, nové prvky, ktoré kedy kedysi vôbec neboli. Boli malé okienka, kde, kde úplne normálne... E, tie, proste vtáky vedeli rozlišovať dneska tie veľké plochy, alebo proste a sklenené zástavky autobusové zo skla. To je, to je úplne celé zlé, ako... Mm,
0: takže máme sa ešte v čom zlepšovať. keď sa te môžem opýtať, ako to vlastne na Slovensku funguje s financovaním záchranných staníc, lebo predsa vybudovať voliery jednoducho neustále, tam byť k dispozícii, krmenie, starostlivosť, veterinárna starostlivosť, to nie je ťažké. Máme toto legislatívne nejako podchytené, že dotuje je to... V dostat- neviem, či sa mám pýtať, že v dostatočnej miere, ale je to dotované dostatočne na to, aby to vôbec dokázalo fungovať?
1: Čiastočne náklady refunduje štát. Čiastočne. Čiastočne. Uh, povedzme, keby som to tak porátal, tak možno jednu tretinu alebo maximálne 45 uh, má štát povinnosť uh, refundovať náklady záchranným straniciam, ale... Uh, Máme ešte čo dobiehať a myslím si, že sa nám aj podarí niečo zmeniť. Máme pripravenú koncepciu, dokonca sme ho už posunuli na, na najvyššie miesta, aby ju prehodnotili. My v podstate nemusíme nič vymýšľať, tieto koncepcie už sú vymyslené. V Čechách to funguje tak, že vlastne na, na základe veľkých staníc majú založené fungovanie záchrany zvierat. A tam majú zabezpečené, takáto stanica ako naša by mala možno 3 až 5 zamestnancov a, a kompletný rozpočet. A na, naša stanica nemá ani jedného zamestnanca a žiadny rozpočet. Máme iba refundovanú, refundované ö, financie na potravu a čiastočne na veterínu. Čiže, čiže energie, náklady na, na povedzme pohodné hmoty No a už keby sme brali aj to, že, že tu niekto musí pracovať, tak tie, tie nie sú. Aby som bol úplne konkrétny, jedna stanica takéhoto rozsahu, ako je naša, by nárok na potrebovala okolo 100 tisíc eur. Keď vrátame dvoch zamestnancov, čo je, keby sme, keby sme boli nes, taký úplne normálny plat, ako som mal v Národnom parku, že, že povedzme 20 tisíc ročne. Čo vám platí zoberie 40 a ostatných 60 sú náklady na, na krmivo, veterínu, dobudovanie, lebo musíš robiť údržbu, volier, elektriku, vodu a, a rôzne takéto prvky. Takže nie je to až také strašné, keď si predstavíme, že Slovensko by potrebovalo povedzme 6-7 maximálne záchranných stanic a to by úplne postačovalo na to, aby aby bol pokrytý celý, celý vlastne region náš.
0: No ty si v podstate odpovedal na moju ďalšiu otázku, že či sa ti páči nejaký koncept v zahraničí, k ktorým by sme sa mohli nechať neinšpirovať, lebo veľmi často ako Áno. je zbytočné vymýšľať na novo teplú vodu, ako sa hovorí, alebo koleso, keď už to niekde funguje.
1: My sme špecialisti v tom, že vymýšľame vždycky, niečo, čo už je vymyslené. A vždy to vymýšľajú ľudia, ktorí v tej... Problematike nikdy nerobili. Dokonca ani neprizvú ľudí, ktorí tomu rozumejú. O, odpoviem ti, áno, páči sa mi český koncept. Keby som mohol, tak túto stanicu prevádzkujem v Čechách. Rovno ti poviem, že nemám čo, čo skrývať. Áno, v Čechách by sme sa mali oveľa, okay. oveľa lepšie.
0: Tak a sa necháme viacej troška inšpirovať, lebo v každom prípade je to potrebné. Ak by náhodou nejakí ľudia chceli nejakú pomoc, nejakí nadšenci, či už pre pomoc poraneným zvieratám, alebo celkovo prírode. A dá sa to aj nejak inak, ako samotne nefinančným spôsobom, že dá sa prísť, dajme tomu, na výpomoc, na brigádu, alebo celkovo pomôcť? Lebo nevie si predstaviť pri tomto nasadení, že ideš napríklad na auto na dovolenku?
1: Na dovolenky nechodím vôbec. Dovolenka je vlastne, doteraz ja som pracoval vyše 30 rokov v Národnom parku, a tak všetku dovolenku som minul práve na prácu. To, čo som nestihol ro- urobiť, tak vždycky na to som si zobral dovolenku, aby som to dorobil. Čiže klasická slovenská pracovná dovolenka. Raz som bol na dovolenke, ale to bolo dávno, v 2009. Takže... Uh, ja si myslím, že, že keby, keby ľudia chceli pomôcť, tak uh, tým štýlom, ako, ako to doteraz robíme, máme osvedčené, sú, sú napríklad brigádnické činnosti, ale nie, nie jednotlivci. Tam, tam s tým vôbec nemáme dobré skúsenosti. Vždy je najlepšie, keď je to nejaká skupina ľudí, ktorá sa pozná a vie, že ideme tam na pol dňa, ideme robiť 6 hodín a urobíme toto. Vtedy to má význam. Spolupracujeme s rôznymi firmami, s ktorými to mám takto nastavené. Prídu o 9.00, robia do 3.00, vybavené. Lebo keď máš rôznych jednotlivcov, ktorí prídu a majú rôzne schopnosti, pracovné alebo neschopnosti, tak niekedy zabiješ s nimi deň a až tak veľa
0: toho neurobíš. Jasné, takže skôr tak účelovo na nejaké tie úlohy, čo je treba robiť.
1: Mne, mne veľmi vyhovujú tie firemné, firemné akcie, kde príde... 10 ľudí a už viem vopreč, čo ideme robiť, ráno im to poviem, alebo už sme dohodnutí, že čo, aj, aj sú tak nastavení, že toto dneska musíme urobiť, budeme tu dovtedy, kým to neurobíme. Mm-hmm. Tie brigády sú ako
0: najefektívnejšie. Áno a v podstate a ty to často zdieľaš alebo aj tie firmy ano. na Facebooku, alebo na sociálnych médiách, takže ano. vždy to pozorujem, veľmi sa mi to páči. Metód, a na záver v podcaste, každý má možnosť odkázať niečo našim poslucháčom, alebo ľuďom, ktorí budú pozerať cez YouTube na tento podcast, takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: No možno vš- skôr taký všeobecný odkaz by som dal, že uh, vidíme, aj tento rok nám to ukazuje, že to počasie a tá klíma sa mení a je na každom z nás, aby sme aspoň nejakou maličkosťou, malou troškou pomohli zabrániť tej, tej hrozbe klimatickej zmeny, pretože to zľahčovanie nám nepomôže, to zľahčovanie sa nám vráti a ak nebudeme robiť veľké veci, Nevadí, každý by mohol urobiť niečo vo svojom blízkom okolí, nejaké zlepšenie, už len to, že necháme trávu narásť do 5 cm a nebudeme tam mať vyholený trávnik, už to je veľká pomoc v klíme. A ako, ako hovoria naši predkovia indiánsky, že, že tu ich zem, oni, oni nezdedili po svojich predkoch, ale že ju majú požičanú od svojich detí. Takže toto asi by bol odkazom toho celého, že treba sa nám zamyslieť, že
0: že čo im ideme zanechať my. Ďakujem, krásna myšlienka. Dnes som sa rozprával v našom podcaste Starajme sa s metodou Macekou. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.